0: 欢迎大家收听新一期的影视观察者，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪，感谢大家在这么寒冷的一个日子里啊，来我们的直播间。当然，我看到咱们听友里面其实有不在这个这个国内的哈、啊，对对对对对，<笑>呃，所以应该可能感受不到我们现在这个严寒的气氛哈、啊。
0: 对，北京这这段时间特别冷，然后全国各地也都已经降温了啊，而且这一次据说要持续一段时间，所以大家啊注意好保暖。
1: 嗯，没错没错，呃，其实我觉得每到年底哈，其实都通常来说，大家都会特别关注院线电影。上一期节目咱们还特地聊了说，说哎年底了，有哪些电影大佬还在忙碌着，还还在立项哈。然后今天咱们这期就像上次所预告的那样，咱们来聊一聊今年这个好莱坞电影的黑名单、剧本黑名单
0: 。嗯，对。然后这个黑名单，我们基本上从我们这个节目开始，好像每一年都会聊，对吧？然后他如果大家以前没有听过的这个我们相关的节目的话，可以回找回去听一下。就是这个黑名单的话，其实是好莱坞的这个业内，然后他们从零五年开始啊，就是去评选这个就是这一个年度啊没有被拍出来的剧本，就是说他呃，大家都觉得不错，就业内人士，因为他会调查几百个这个业内人士，<对>然后最后大家评选出来，觉得哪些剧本好，然后这个根据得票的多少，然后形成一个榜单
1: 。呃，那今年到底有多少剧本是要由这个电影公司的管理人员去看的呢？就看了多少剧本才能投票呢
0: ？到他没有公布这个数据，他只公布了就是说有多少人投票，嗯、有三百七十五人投票。哦，然后另外的话就是最终。入选的有七十六部剧本，八十名编剧、oh. 啊，因为这个就是它有一些编一一同一个剧本可能有啊、呃、几个编剧啊，所以它的七十六部剧本，八十<对>名编剧。然后今年入选这个名单，七十六部的这个名单的话，门槛是七票，就你七票或七票以上就进入这个名单了
1: 。所以简单来说，就是有七十六部剧本过了这个七票，是吧？嗯、但是但是就是说具体的。到底总共有多少剧本在这个池子里面？其实他这个数据是没有公布的，好像每年也都不公布这个数据，是吧
0: ？他这个池子其实没有什么特别的，就是说有一个剧本，然后他还没拍，然后有人看过了，觉得可以提名了就行了。他跟这个奥斯卡、啊、什么的这个都没关系，哦、对,对吧？因为奥斯卡的话，他可能都有要求，嗯、比如说你在什么时间之前供应，供应的规模有多少，或什么的这种乱七八糟各种门槛。那它这个好像没有什么太多的这个门槛，其实就是2023年度没开机就算，因为其实以前上榜过的这个呃剧本，其实在比如说当年并没有开机，但是他其实已经确定了有金主，很快就要开机了
1: 。对，所以其实咱们看这个每年这个黑名单啊，还是大家都特别期待的，因为这个黑名单上榜的剧本，它被拍成电影的这个几率的确是比较高，是不是？
0: 嗯、呃，对，就是因为他是没有拍的剧本嘛，所以就是大家都还有机会去买。然后呢， 2 0 <对> 1 9年的时候，呃，哈佛商学院据说做了一个研究，然后这个 Deadline Hollywood 上面就报道说，这个研究发现啊、呃，黑名单上的这个上榜的剧本被拍成电影的几率是没有上名单的剧本的两倍， 3 0之三的百分然后另外的话，他说这个就是上榜的这个剧本的这拍成的片子，票房表现也更好。啊，像就是比相同预算的这个影片要多 90% 的票房
1: 啊！哇，多这么多、啊！我不知道这个
0: 是对，我不知道这个数据它它,它怎么算出来的，反反正就我觉得还是挺厉害的。啊、然后另外它其实啊、呃、也有统计啊、呃，说从它2005年首发以来，它上榜的剧本已经有超过440部已经被拍摄完成了，然后全球的票房呢超过300亿美元。嗯啊，然后他的这个剧本拍摄成的，就《黑名单》的这个剧本拍摄成电影，荣获了五十四项奥斯卡金像奖，然后二百六十七项提名，然后呢也包括了有四次是最佳影片，然后十一次的最佳剧本奖。然后里健比较出名的作品就是，比如说《贫民窟的百万富翁》啊，《逃出德黑兰》《国王的演讲》，然后《聚焦》《失控玩家》《金钱世界》。啊，就是有这种有文艺片，<对>然后但也有一些就是比较商业的电影。
1: 商业，对对对，它的类型其实还是特别多元的。嗯。
0: 对，但是总体来说，我的感觉就是它基本上都是这种所谓的高概念、低成本。就是说高概念，就是说它一句话就能解释出来它的剧情，对吧？不会太复杂。嗯嗯,嗯然后呢，但是它这成本相对比较可控一些，就是所以它有很多的这种就是恐怖惊悚片啊，然后喜剧片什么的，就是这种类型上来说比较讨喜，但是成本不会太高的。还有一些这种传记片什么之类的，这些就是不会太贵，但是呢，就是这概念不错。
1: 嗯，而且好像这几年，其实我们在聊这个黑名单的时候，你也会看到说，它经常有一些这个呃常见的这个元素，是吧？这个编剧的元素在里面
0: 。嗯，对，就是我我个人的感觉，这我没去做过统计，就是比如说这个穿越时空的这个，就是穿越的这个情节的话，嗯、就是在。呃，好多的这个黑名单剧本里都发生过，包括今年的，待会儿我们聊的也会有。然后包括还有就是文娱行业的这些明星的这些各种事情，对,对吧？以前什么萨米尔·杰克逊啊，然后还有这个政治明星，啊，比如说这个就是希拉里·克林顿啊，嗯、包括好像之前还有人写了 Lady Gaga 的剧本什么的，就是这各种明星，对,对,对,对吧？就是明星传记之类的，对吧？这些啊，然后有一些甚至不是传记，对对其实就是自己想象的
1: 。啊啊，但是是可能是基于某一个。大家知道的明星，可能又延伸出去一些故事，都有啊，脑洞开的挺大的对
0: 。对，然后还有一些体育题材的，就是比如棒球啊、足球啊什么之类的，这些体育运动的这种题材。嗯。然后还有政治会比较多啊，然后刚刚我们讲了政治人物，然后一些政治事件
1: 。还有历史嘛，对吧？也有历史人物事件。对对,对,对对。对
0: 真人真事的这种比较多，然后还有这几年兴起的，就是从。去年前年开始，咱们聊到过，就是跟这种社交媒体有关的，对吧？就把这个什么 TikTok 啊，<对>然后这些网红这些乱七八糟东西加进来的这种元素的这故事，这种经常是喜剧或者惊悚片。<是>啊
1: 对，其实咱们因为呃每个月也都在聊这个国内的电影的立项嘛，其实也都是在说这个故事梗概，是吧？但是我觉得每次聊黑名单的时候，嗯、感觉特别不一样哈、啊。也就是说，会特别开心的一点是他们的这个故事哈、啊，首先就是脑洞的确是特别敢开，是吧？然后话题是没有任何禁忌的，就是什么话题都可以有，然后这个创意的这个自由度哈、啊、是特别高的，就感觉是。嗯嗯、我觉得就
0: 是没有禁忌，可能也过于夸张了。我我的感觉是他的。这个范这个范围比咱们稍微广一点而已，<笑>广
1: 多了，好吧？广，我觉得是广多了，对。而且他们基本上就比如说我们在聊这个故事它的梗概的时候啊，就会觉得，呃，很多是写的还是非常明确的，它不会有一种就是云里雾里啊、欲说还休的这种感觉。像因为我们比如说聊这个国内的立项，你会觉得说他有的时候，比如说是出于各种原因吧。他为了就比如说是为了保密也好，或者为了这个规避敏敏感这个话题也好，等等等，他可能都用比较隐晦的方式去写他这个故事梗概。但是我们看这黑名单里面有一些，其实他写的已经是非常明确的，是吧？你好像一看这个一句话，就马上就能感觉就是这个电影一部电影就你就知道大概是个什么什么样子的电影了。所以这次我就所以每次聊这黑名单就感觉就是。嗯挺畅快淋漓的，不像聊我们那个自己电影立项，觉得诶，这个好像云里雾里，有时候说半天我都不知道这电影是关于什么的
0: 。对，但咱们之前聊过，就国内立项，大家其实有时候是这个战略性的故意模糊，对吧？因为就是不想让自己的这个<对>就是故故事情节过多的泄露啊。当然，这个黑名单可能就不大一样，就是因为它其实是一般来说都是这种比较独立的这种电影的这种样式，嗯、<哼>所以它其实希望更多的人看到，所以。跟好莱坞的有一些大公司那种特别保密的剧本不一样，黑名单的这个上面的很多的剧本，其实在网上都可以下载到啊。就是这个，咱们也可以，是就是如果听友有,有兴趣的话，可以私信，然后我们可以分享一下这个剧本，在网上都是公开的
1: 。没错，那咱们就回到这个今年刚刚出炉的这个剧本黑名单哈，咱们可以看看说，哎、嗯，总体上而言，其实已经有一些剧本是已经是有出品公司的了，是吧？这挺不错的。
0: 对，就是已经有金主爸爸了。然后，但是其实我从今年的名单上看的话，感觉就是行业确实有所收缩。因为今年的话，就是传统的好莱坞大厂的话，像迪士尼啊什么之类的，就是这个上面这个黑名单选出来，至少一个都没有。然后呢，另外就是传统大厂，就华纳有一部，然后另外。传统的<失门 S 1> 就是咱们说的这个小小大厂的小大 mini major， 对,对这个也有一部。然后另外的话呢、呃，有四部是流媒体的，两部是奈飞，然后两部是亚马逊。啊、呃，一共就只有六部有金主爸爸，然后其他的公司全部都消失了。这个好像以前。嗯以前的这个这几年的，我具体数据我没去数过，但是我从这个观感上来看的话，感觉这个就是要少了，你就感觉以对以前的确多流媒体，<多>对流媒体好像还更多。啊、以前还有呼噜啊，有什么其他的这些流媒体会参与，包括对，派拉蒙可能也会买一些去做它的流媒体的或什么的，还有环球的什么的。但现在就感觉就彻底没有了，嗯、我不知道是因为没错这个他们选中的。质量都不大行，没有进入这个名单，还是说就是他们就彻底就没有再特别的买这些东西了？啊，我我觉得可能是呃，开源节流这个肯定是存在的感觉。
1: 对，首先就是的确，今年我们说，你看啊，入选的七十六部剧本里面，只有刚才你说的，就是六部是有金主了。这个的确，这个数量比我们往年要少很多。另外一个就是说我，我觉得可能像你说的原因的话，也许真的就是说是大家可能还没有从今年的这个罢工的这个气氛当中就是回过神儿来。就是我觉得今年之前我们跟那个 Yancy 聊的时候，他也说嘛，其实很多这个大厂的员工都已经离职了。对吧？都已经可能不在这个这个之前的自己工作岗位上了，因为就都、嗯、就
0: 都休假了，休假歇了歇
1: 。对，今年
0: 季其实大半年都被浪费掉了，因为这个罢工的原因，对吧？
1: 啊，没错，所以可能就是没有太多的这个项目哈，就是能够进入到实际的说，哎，我找到这个买家，我找到金主。但是我觉得可能明年这个形势会好转，也许说今年我们看的时候还没有那么多金主哈，但是明年有可能这个我们分享的这个项目就是陆续的就会有找到这个呃出品公司。
0: 对，然后就是呃，黑名单的这个，它官方的这个文件里其实也说明了，就是它这个评选不是一个最佳剧本，它不像好莱坞的这个，比如说这个金球奖啊，或者是奥斯卡奖，它会评一个什么最佳剧本，对吧？它这个不是最佳剧本，嗯、它这个只是说啊、呃，最多的人提及的剧本，就是它的调查范围很小，其实就这两三百的这个行业日内的人士，嗯、然后他们觉得这个剧本不错，然后提名了，然后投票了。啊，就是在这个里面出现，他只是说是最被这一群人喜欢的剧本，但不代表说是最终会是观众最喜欢所以我们也可以看到，其实之前，比如说黑名单上排名特别高的，我记得有一年是有个打篮球的一个剧本，然后是一个华裔的这个编剧写的，然后排第一位，但是后来就拍成了迪士尼家的这种网络电影，对吧？然后就没几个人看过、哦。啊，这个就是，然后但排名靠后的可能还拍拍出来的片子可能会更受关注一些。这个东西就是只是在剧本阶段啊，行业内的人士的一个小范围的一个评选啊。
1: 嗯，没错。那咱们就来看看今年，咱们首先其实可以来说一说，就是得票最高的三个作品，它的主要内容是什么吧？我觉得毕竟这个票数也代表了，嗯、是吧？代表了这个黑名单的这个意义嘛，就是大家最受欢迎，就是最受这个业内人士欢迎的三个剧本，他们的故事是什么
0: ？对，第一个今年的排名第一的是49票的，叫《坏小子》（Bad Boy）。主人
1: 公是一只救援犬，<对>是一只狗
0: 。嗯，对，它是狗，但它它这个里面的坏小子，应该只能的是主人，因为这个里面讲的是情节，是说这个一只救援犬、oh. 怀疑它可爱的新主人是一个连环杀手。对，这个翻译翻译这另外一个片名就是这可以直白一点，对吧？这个这个杀手很爱狗。<笑>对
1: ，其实我觉得你看他一句话，就是感觉把他的那个主要戏剧矛盾冲突就都体现出来了啊，所以我我觉得是真的挺有意思的。嗯
0: 嗯，然后这个是第一名，然后第二名呢是47票，差了两票的啊，这个比较呃，它的这个片名比较难翻译，他叫《Steak Horse》啊，它这个这为什么这片名里有 horse 马这个单词存在，就是因为他的情节是跟马有关的啊，他的主角是一个在赛马场给马就是做兽医的一个这样的一个医生。然后呢，这个兽医呢，他平时私下里给那些犯罪分子提供就是急救服务，<笑><笑>这这属于是私人私人诊所了。所以真，而且是那种，对，是那种灰色啊，对对对很多的这种杀手片或者这种黑帮片里都有这样的人存在，对吧？那个是的，是的。吉努里维斯的那个《极速追杀》里也有这样的人存在，就是他会就是给这些犯罪分子提供，一般都是兽医，我感觉好像要不是治狗的，要不是治马的，就是都是兽医去干这种事正常给人干的医生好像不干这种事
1: 对，就是就是所谓的地下诊所嘛，是吧？地下诊所
0: 。嗯。然后呢，就里面就说他的一个病人。要求他参加一起抢劫案，然后结果他发现他的这个生意啊，还有他的生命都面临危险啊，就是等于是一个一个兽医被拉入了，就卷入了一个抢劫案。然后，然后我我起我我想了一个谐音梗的这个片名啊，但我觉得可能不大好，就是这个叫“惹马烦”，把这个麻烦的“马改成“马”<笑>
1: 。啊 s t e a k Horse 是吧？里面有马吗？对对对嗯
0: 。这部是亚马逊已经这个就是投资了的，亚马逊和 MGM、嗯、就是他旗下的 MGM 一起投资了米高梅。
1: 已经有金主了哈，呃，然后下一部排名第三的是这个叫剧透的一部这个电影哈，嗯、剧
0: 本。他四十二票，然后我觉得就是咱们经常说的是这个剧透死全家，对吧？然后这个这个故事情节里面的这个人就是剧透要死自己了
1: 。<笑>对他，而且他的主角哈，恰恰是一名这个电影公司的管理人员
0: 。对，然后他等于是拒绝了一部很火的新剧本，然后结果就发现自己作为主角困在了这部电影当中，然后呢，就是他必须在。电影的这片尾出字幕之前，要重新获得主控权，不然就可能就有麻烦了
1: 。对，所以我觉得特别有意思是说，他就是拒绝了这部电影的话，其实这个剧本的话，说明他其实知道这个剧本的情节，但结果他自己。被被迫成为这个电影的主角之后，他怎么样在知道自己的下场的时候去营救自己，大概是这个意思哈、啊
0: 。对他等于是要逆天改命，对吧？
1: <笑>没错没错啊，这个太逗了。呃、啊，我觉
0: 得<对>啊，我就但就是就是这个黑名单里的这个就是剧本，啊、这个之前也是经常出现，就是属于经常出现这种行业内人士自嗨的这种剧本。嗯啊，我们去年其实，对。去年,<对>去,年去年有一部，我印象当中好像就是说什么电影公司的助理被老板经常骂，结果他就咒这个老板死，结果老板真死了，真的死了。<笑>对，然后怀疑是他谋杀的，然后他只能亡命天涯去逃，然后结果还找了巨石强森来帮自己什么之类的，就是这种行业内自嗨的剧本。<笑>啊，这一会儿还有其他的行业内自嗨剧本，咱们也可以看一下。
1: 是的，是的，所以我觉得其实这前三名啊，从这个故事的这个梗概来说，我觉得都挺有意思，的，都挺有亮点的，是吧？嗯嗯嗯。然后咱们接下来其实可以按照类型来挑一些我们在各个类型里面看到比较有趣的项目，就像咱们平时聊那个国内的立项梗概一样啊，我们也是都是按类型来说的，所以咱们今天也是来看看这个电影黑名单里面。比较火的几种类型，首先其实就是刚才你说到的这个，跟传记和历史人物、真人真事有关的
0: ，就是就剧情片，但是是属于这个就是纪实类的啊。然后这个排名比较靠前的有24票的一个叫 DDI 啊，然后这个是讲的，其实就是讲啊国际足球巨星 DDI 啊德罗巴的真实故事。然后呢，他的祖国是科特迪瓦，然后就有血腥内战，嗯、然后他就致力于结束这个内战
1: 。呃，我其实对对这个足球的这个这位巨星哈、啊，其实也不是特别的了解啊
0: 。对，但我看他的这个介绍，就发现呃，他其实还在申花踢过。<笑>哦，是吗？
1: <笑>哎，那那我觉得这部片子说不定那个咱们在中国能找到观众哈，不知道大家还关注申花足球俱乐部的有没有对这个足球巨星有感情的
0: ？就是他呃，已经在一八年已经退役了，但是在二二年他是已经入选了英超的名人堂，因为他最早是在法国出道的，然后呢之后的话转会，然后就到了这个切尔西。哦然后又到了申花，然后后来就是他好像是我看他介绍啊，当然我我自己不对足球没有那么熟悉，就看介绍说他四次是英格兰的这个足球超级联盟的冠军，然后一次欧冠的冠军， <Wow. S 1> 然后四次英格兰足总总杯啊，多项荣誉，然后得过两次非洲足球先生，然后两次这个英超的最佳射手啊，反正就是荣誉很多，这个足球界的的这个大拿对吧？嗯、然后呢，这次的话要被拍成传记电影。
1: 对，虽然我自己不是这个足球球迷哈，但是我觉得如果有这样一部电影出来，我还是会愿意看的，就是就是把它当成一个历史的真实事件哈，一个真实人物去看，应该是挺有意思的。嗯
0: ，对，但这个肯定是有一定的这个演绎了啊、嗯。然后呃，我觉得就是有有几个是跟这个就是咱们最近比较。啊，怎么说？就是新闻里经常见到的这种财经类的这个新闻，就是丑闻有关的这个故事
1: 。哦，还有这个跟我们眼下的这个经济环境可能更相关的哈
0: 。对，呃，一个是叫 The Profit 利润，然后它其实讲的是一个韩国裔的。呃，美国人 Bill h u n g 然后他的这个韩文名好像可以写成中文，但我一直我没找到，一下没找到他的中文名怎么写。然后，嗯，啊，他其实是一个美国的一个投资人，有自己的这个投资基金嘛。然后故事里写的是，他不到四十八小时内就赌掉了他三百五十亿美元的财富，并且威胁了整个金融体系，遭受了美国历史上最大的财富损失啊。当然，这个是不是最大？<哇>我觉得可能截止他当时是最大的，咱之后应该有比他更大的。待会儿咱们会聊到有比比这个更损失更惨重的。<笑>嗯
1: ，但是他的这个故事啊，还真的是让人挺瞠目结舌的。对
0: ，但我的理解，这部片子就算拍出来了，可能在国内也不大会引进我。我我个人感觉，因为呃，如果大家关注过财经新闻的话，就知道这个 Bill 黄他的公司之所以就是亏得一塌糊涂，首先是他。违规操作，杠杆太高了，就是规避了一些监管，嗯、然后把杠杆弄太高了。但是，嗯，他杠杆弄那么高干嘛？其实是买了大量的中概股，嗯、<笑>然后结果因为这个、就是、<吧>就是这个就是蝴蝶效应了。就咱们国家这个就是对科技行业一番整治，然后导致中国的这个、嗯、这个这些科技股在海外，对吧？因为很多在美国上市，在海外这个股股市上大跌，然后造成了它<笑>非非常重大的损失，最后公司破产，还而且造成了投资人的很多的这个损失， oh, 所以我觉得这样的一个故事有可能不大可能在国内能够这个公映啊。Um, 大家可以私底下，嗯、如果到时候拍出来，可以私底下看一看
1: 。哦， uh, 那除此之外呢，其实还有一部哈是跟这个
0: FTX 有关的
1: 。Uh, FTX 对，这个是个什么故事啊
0: ？这个是就是那个加密货币的嘛，因为它是最大的一个交易平台。Oh. 然后呢？但是也是就是挪用客户的钱去投资，然后最后这个就是就公司也破产了，对吧、啊？这个就是去年的事情。然后所以这个其实，呃，我觉得他们这个剧本写的很快，因为这22年的故事，然后23年已经是剧本，而且还上了这种名单了。这个我觉得就是如果是要趁热打铁的话，应该是尽快就把它给拍出来了。<笑>
1: 嗯，没错，呃，我觉得其实我看到这个真人真事儿哈，我觉得有一个我比较感兴趣的是，这个女主人公她嫁给了，我看莎士
0: 比亚呵呵，这个也是讲的文学巨匠的这个故事，但我觉得也是重新演绎的，这个叫英片名叫的对 Stratford Wife， 然后有八票，然后它其实是一个 Stratford 是莎士比亚的这个老家。然后呢？但是这个情节你就发现，其实就是这个他的这个太太跟莎士比亚两个人的话，在这个故事情节里的话，两个人是有矛盾的，就跟这个《复制娇妻》里这个还不大一样。《复制娇妻》言听计从，但这个其实是有矛盾。他这个讲的是这个安妮海瑟薇啊，这个安妮海瑟薇这个只是跟这个我们的著名演员安妮海瑟薇一个名字，但人家是上几百年前的人，是莎士比亚的太太。<笑>
1: 对对对,对
0: ，然后他说这个故事情节里是一个擅长言辞的叛逆女性，然后嫁给了比她小十岁的这个雄心勃勃的演员威廉莎士比亚，然后呢，他俩就制定了一个计划，然后匿名出售这个就是他就是我们的这个女主角写的这个剧本，但是呢，当威廉到了伦敦以后，然后安妮就发现就是他自己一个人独揽了所有的荣誉啊，就是这个就是他就把剧本当这是自己写的。嗯然后呢？结果他永远就生活在这有史以来最伟大的剧作家的阴影当中。这个就是属于这个纯粹的这个自己自己重新的这个想的一个故事，对吧？因为我我查了一下相关的资料，这个安妮海瑟薇好像在历史上就留下的痕迹很少，嗯、就是可能就知道她是莎士比亚的太太，嗯、但是具具体她有多少文化程度，她会不会这个怎么样，对，不知道。好像是说他会一点写作，但是也也从来我看的我看的资料里好像没提到说他。这个有人说，这个莎士比亚的书，这是他剧，这些剧是他写的，<是>对吧？哦。所以这个东西就是纯粹的，就是这个发挥了合理的,的想象。嗯、对，而且这个、嗯、这个的编剧也是一个女孩，所以我觉得他可能也是讲这个就男女的不平等吧。嗯
1: 嗯嗯，就感觉有点阴谋论的感觉哈、啊，就是想象一下，我们说的这个大名鼎鼎的莎士比亚的作品，嗯、其实都是他不知名的太太写的，对，这个也是脑脑洞挺大的哈。嗯，嗯呃，那我们说了这么多这个真人真事哈、啊、和这个历史人物，咱们接下来可以看看一个特别大的类型，就是科幻
0: 。嗯，对。然后这科幻的话、就是，就是进就是其实有时候就是一个点子，然后它可能就是比较高概念，然后呢，但是可能实现的成本不会太高，所以可以以小博大。啊，然后这个就是我觉得今年的入选的剧本里有一个就特别的这个敢给自己起名，直接管自己就叫高概念 （high concept） 互换身体的一个这种<笑>剧本。然后他是讲啊、呃，在啊二十一世纪初，然后两个就是属于性格完全相反的好朋友啊，一个麦克是一个正一本正经的律师，然后还另外一个人叫 BJ， 然后这个人是一个就是这种。嗯，吸毒的这种懒懒鬼，然后呢，然后一天早上醒来，他俩就发现身体互换了，而且而且还还加了一个情节，就是困在了时间循环当中。这个就是一又有身体互换，还有这个时空循环。然后呢，<对>然后他们俩就是被各种就是那个时代，因为他讲的是二十一世纪初嘛，两千年初的那种时候事情，他被那个时代的很多的所谓的高概念的喜剧情节困扰。然后呢。因为他俩就是对电影有一定的了解，所以他们就基于他们自己对电影的那些那种电那种类型电影的了解，然后呢就学到教训，然后让自己的生活回到正常
1: 。这个好像也是，呃，是说就是对这个电影文化特别了解哈，他肯定很有有很多这个
0: 文化梗。梗我觉得对,对对对对，<笑>这也又是这种自嗨的。嗯
1: 、没错没错，就是可能咱如果咱们不太了解这些电影梗的话，可能很多地方很多点可能 get 不到。
0: 嗯，对，就这种穿越时空的话，因为就可能就是实现成本，而且这种穿越的时间不是很长嘛，对，他都穿越从二零二，比如二几年穿越到二零零几年，这其实就是二十年，其实还好，就实现起来也不会成本太高，不是说像穿越到几百年、几千年以前了
1: 。像这个 High Concept 这个这个故事啊，它这个科幻其实也是属于软科幻了，就是它没有什么这种高科技的这种硬核科幻。其实这个软科幻里面有一个这个故事，我是觉得特别有意思，它也是这个穿越，是说的是有一对就是将要离婚的夫妇哈、啊，为了挽救他们的婚姻，开始了一次浪漫之旅。结果这个浪漫之旅呢，让他们莫名其妙的回到了过去，然后呢，他们就就是开始决定说，哎。干脆咱们就合作，阻止我们在年轻的时候结婚，就干脆就是说，在这个浪漫之旅就变成痛不如短
0: 痛是吧？对
1: 对，就干脆当时就别结婚，就是两个人怎么样不结婚？我觉得这个是特别有意思的，因为之前咱们说那些浪漫喜剧都是说两个人怎么最后对吧？就是说能走到一起，然后这个就是说，哎，我们这个浪漫之旅是年轻的时候干脆就别结婚。
0: 嗯，对，那个就是，所以这个片名就叫《The Getaway》啊，就是这个可能叫逃婚这个意思。<逃>其实 Get <对>《Getaway》还有个意思，其实是说两短暂的度假，但它有说它是这就是怎么说呢？就是它它等于是有双重意思，它有这个逃跑的意思，然后也有这种就是短暂的这个旅行的意思，正好是跟这个故事里就是比较贴贴合
1: 。但是我觉得它可能最后其实还是一个浪漫爱情喜剧嘛，就是说虽然他们。
0: 对，说我觉得最后阻止对对，最后也许这个两个人在阻止他们俩年轻的自己结合在一起的时候，最后发现又彼此爱上了自己。我觉得一般的情节是这样的，我们这剧本还没看，所以不知道
1: 。对，我觉得这个反正是特别有意思。当然，这个其实就也是软科幻嘛，它其实没有什么硬核科技的东西，嗯、是吧？
0: 嗯，对，然后另外一个就是不管不知道这个叫软科幻还是硬科幻呢，跟这可能也比较软了。这个叫《American Dreams》美国梦啊，但他讲的不是那种我们理解的那种美国梦，他讲的真的是梦啊，因为他讲的是说，而且这个编剧应该是一个华裔吧，或者是亚裔，叫 Tricia Lee，、嗯、然后他写的是说，在不远远的将来啊，就是有一个亚裔的美国女性在一家公公司工作，然后这家公司呢是提供。啊，雇人编写梦境的服务，就你想要什么梦，我就给你写个什么梦出来。嗯、这个，然后呢，的<对>他的一个客户就神秘死亡了，然后他意识到说，这些有能力编写你梦境的人，也有能力编写你的噩梦啊，就是在梦里可能能把你干掉。
1: <笑>对，这其实挺有意思的。我就看到这个梗概，我还这有点有点这个
0: 悬疑惊悚的这种感觉。
1: 是的，是的，而且就是，呃，想一想象一下，就是如果有人能帮我们写梦的话，哈，可能我们很多人都愿意真的去尝试、就是、美梦，对、啊，一般你是想象的
0: 美梦，<对>但没想到来的是噩梦，对吧？
1: 没错，没错，呃，所以其实就回到你最原初说的，其实我们黑名单剧本里面的这种科幻，哈，其实比较少是这种硬核高科技的这种科幻，对吧？它基本基本上都是在就是有一个概念，还但是然后最后其实还是回到这个剧情，回到人物本身。
0: 嗯，对，因为就是你你你说的那种硬科幻的话太贵了，这个对对对对，对对对<笑>不大适合在适合。一般都是
1: 这种红篇巨制才会写这个硬核科幻，嗯、是<吧>因为
0: 这种红篇巨制的话，嗯、普通的编剧不会说我自己原创去写一个这个东西，因为这个风险太高了，很少会有人去投资拍你这个东西。除非你说你已经是很有名的编剧，<错>那你很有名的编剧或者是导演的话，他写这样的故事的话，基本上他会在。就他不会说一上来就写一个完整的剧本，他可能会去找投资人，然后聊，然后觉得我有这个想法，然后对方说投了，然后我再去写完整的这个东西出来。所以这种就是特别贵的这种，要拍起来特别贵的这种东西，不大会是说我自己原创有个想法，立马我就给写出来。了
1: 。是的，呃，咱们说了科幻啊，然后可以来看看老张特别喜欢的一个类型，就是恐怖、悬疑、惊悚，是吧？
0: 对，这个就是有很多，就是属于就他把很多我们。日常生活里有的一些东西，然后让你拍出这个特别恐怖的感觉。
1: 嗯<笑>， uh, 对，这个恐怖悬疑惊悚哈，我觉得有一有一个特别有意思的就是得了二十票的，这票数也挺多的哈，叫这个退回寄件人是吧
0: ？嗯，对 ，Return to Sender、啊。嗯，然后他其实就是把他这个也跟就是咱们现在对、啊、现在就大家都喜欢网购的买、啊、<递>东西，<对>然后对各种快递寄过来，对吧？然后他讲的是说。嗯一个女性，然后呢，就是她有各种各样的越来越个人化，就是针对她个人的，然后特别奇怪的一些快递的那种诈骗寄过来，然后呢，就是然后她决心要揭露那个匿名的这个发送者所以她要找到是什么人在捉弄她自己
1: 。对，这个好像跟咱们日常生活也都挺挺有关的哈，毕竟咱们每个人每天都收各种快递嘛。
0: 嗯，对，而且之前其实也发生过，就是收快递，然后结果被抢劫，或者是甚至有什么好像被强奸的什么都有，就是这个，就所以就是网上有各种攻略，个单身女性怎么收快递，对吧？嗯
1: ，对，然后还有一个故事哈，它其实跟之前的有一部比较知名的电影有点像哈，这个叫《The Nest》这个故事，呃，对
0: ，这个就是它有17票，而它是一个这种，我觉得这是这种。政治惊悚片或什么样的？因为他讲的是说美国的这个特勤局，就是保护总统啊什么这种特勤局的这种狙击手，然后呢，他被固定在了一个就是这种狙击位上面嘛，就是这他的这个就叫巢穴 （the nest）。然后呢，他无线电就是通知他，然后就有一个疯狂的一个一个就是这种坏人了、啊，就是他策划了一个什么事儿，然后给他打过电来电话，然后呢，这个人就是。在美国最大的这个比赛超级碗，就是美式橄榄球的这个总决赛的时候，把他的家人啊、呃、扣押在一个这个包厢里，就是这个比赛现场的一个包厢里。我觉得这个就是狙击手可能是在保护什么东西，但是这个就是。啊、呃，这坏人的话，可能想利用他的家人，让他干一些。就因为你保你在你狙击手在那儿，肯定是保护什么重要人物，那他可能会让他就刺杀什么重要人物之类的。嗯嗯我猜想啊，这个我没看那个，但这个就是反正就是这个地点，我觉得就比较、嗯、可能就很比较单一的那种，就有点像那个什么，呃，好，应该十几二十年前那个叫狙击电话亭的那个里面，那里面也就是这个就是。啊，男主角就是在外面有情人，每次都跑，偷偷跑去这个电话亭给情人打电话什么之类的。然后结果进就这一天他进入电话亭以后，然后结果就有人打过电话来了，他接了以后，对方就说他不能挂，一挂的话外面就会有人死，然后不断的有人死，然后警察也来了，然后最后这个就是要要怎么怎么去解决这个事
1: 儿。像你刚才说的这个就是单一场景的啊，这种就是被困在单一场景的这种恐怖惊悚，我还知道就是韩国有之前有一个。也是叫恐怖喜剧、啊，就是一个主播，一个新闻主播，你还记得那个电影吗？啊，我知道，原来<他>对不对？他,对对对他困在他自己他<整>对
0: ，整个都是在他的这个就是直播新闻直播,直播间里，对对对,对对
1: ，那个也是挺有名的一部经典电影哈，就是这类的电影其实还是挺多的，嗯、呃，然后接下来其实咱们可以看一部呃叫这个消失的小孩的这个故事哈，这个其实挺有意思的，嗯、而且这一部是已经有奈飞出品了。对，麦飞投了，然后有十
0: 三票。然后他其实就跟现在的这个社交网络有关。他讲的是说，一个网红妈妈，<对>她的生活开始崩溃，因为她的孩子失踪了。然后呢，就是一个意外的发现，让这个调查陷入了一场关于观念的斗争。然后呢，随着深藏的秘密被揭露，那这个妈妈被迫亲自采取行动，就是将一个简单的这个失踪案件，变成了一个连互联网都难以置信的故事。
1: 嗯，我觉得奈飞应该是特别喜欢这种跟社交媒体紧密相关，因为它网感很足嘛，就是很紧贴现在的这个时代的感觉啊。对
0: ，就是这种这种故事，对啊，如果不是太夸张的话，也许国内也能翻拍。当然，就是就不知道就是咱们的这个现在审查对这种网红的这个故事有没有这个有一些限制。<笑>
1: 嗯，对。然后接下来咱们来看一看，哎，就是跟这个。汤姆汉克斯有关的一个创意啊，我觉得还挺有意思的
0: 。对，这个叫《The Great Pretender》大伪装者，然后呢有十二票啊。这个故事就是这个典型的这个娱乐圈自嗨的一个故事，就是一个虚构的故事。然后说就是好莱坞的好好先生汤姆汉克斯，还有一个长得跟他很像的人，就俩人对吧？就一个是他，一个是他可能是他的替身。然后被绑架了，然后呢那个那个替身就必须出面去拯救他。然后呢，在一个充满的这个就是幻想的世界里，就不知道这该信任谁，这是这个他的梗概。呵
1: 呵嗯，他大概就是说，可能这个汤姆汉克斯和会不会是一人一人分饰两角就是既演他自己，又演一个跟他长得很像但我觉得
0: 我最大的疑问是。<笑>他们真的能请来汤姆·汉克斯吗？因为之前就是不是有一部那个剧本是找那个尼古拉斯·凯奇，后来尼古拉斯·凯奇真演了他自己吗
1: ？对呀、啊
0: <笑>啊，对啊，这个就是那那汉克斯比尼古拉斯·凯奇现在至少再要大牌一点，这能请得来吗？<笑>
1: 是的，是的，啊、呃，我其实还挺希望看到这个电影成型的哈。如果是这个汤姆·汉克斯一人分饰两角的话，应该还挺有意思的。嗯我觉得除此之外，其实我比较感兴趣的啊，是一个鲨鱼片儿，因为咱们上周其实，在聊的时候也也专门提到了，就是鲨鱼片这个类型嘛，其实就是一直是有观众缘的，嗯、是吧？但是实际上就是现实当中，其实鲨鱼对人类的威胁并没有这么多，但是大家都喜欢在大屏幕上看到这个这个鲨鱼片儿
0: 。对，这个是得了八票，然后叫《Ferocious》凶残，它是讲说就是有一群这个就是。怎么说呢？就是财务上遇到了困境了，然后就是比较绝望的这些酒店员工，然后呢，他们开始了一场致命的寻宝之旅，然后目标是找到位于这个叫红三角区的一个中心的一艘失事游艇上的一个无价的钻石，然后但是那个地方同时也是世界上最危险的大白鲨的狩猎场，所以他们要去找这个钻石，但是呢，要面对。大白鲨，
1: <笑>我比较好奇是说，鲨鱼片现在还怎么着能拍出新意来但但？
0: 但是就是这种，不管是鲨鱼片还其他的这些，就是灾难片或什么的，基本他他会告诉你，大自然很危险，但是更危险的是人心。<笑>所以我觉得应该，<对>因为他讲的是一群这个酒店员工嘛，所以我觉得这些人之间可能会有一些内斗啊，什么其他的这种东西。嗯
1: ，没错。呃，其实我我觉得咱们还可以分享一部，就是已经是由师门。出品的哈，一部叫《开箱大师》的这个故事，嗯、呃，这个故事跟其实师门的那个经典电影《Cube》其实是基本上很相近了，对不对
0: ？呃、嗯，那个这个《Cube》是讲的一群人在一个一个方形的容器里醒来，然后四就像个魔方一样的，四面八方都有通道，然后他们得想办法走出去，对，但他没有外界的帮助。啊、这个是对，这个、是师门起家的时候的最经典的一个系列啊。这个叫什么？这中文翻译的是叫什么？心慌慌是吧？对，心
1: 慌慌吧。然后这
0: 个 Boxman，、嗯、这个开箱大师，然后得了七票啊。然后他讲的是说，一个银一次银行抢劫，然后结果搞砸了。然后呢，结果有十九个人被锁在了一个先进的这个保险库里。然后呢，这个美国的联邦调查局就从监狱里面，监狱里面招募了一个世界上最顶尖的保险箱专家。然后让他去把这些十九个人啊救出来，不然的话，这些人在里面就得窒息了，得就争分夺秒了，哦、等于是。然后我<对>我觉得最后我其实还想再提一部，这个就是应该也是一位亚裔的一个编剧写的，叫令俞。然后呢，他写了一个故事叫《啊你啊，姐姐啊，就韩语里的姐姐。然后他其实讲的是这个， oh. 这个就是寒流加悬疑的这样的一个故事。他讲的是说，在竞争激烈的这种韩国流行音乐世界里 ，K-pop 的这个世界里，然后呢，嗯、就是有人开始对一个这个团体的这个成员，就是女团的这个成员进行暴力攻击。然后呢，这个女团的这个首次亮相就受到了威胁
1: 。哦， oh, 这个挺有意思的，<笑>对他他正好特别符合当下大家的这个是吧？啊、就是熟悉的这个韩
0: 韩没有，就,这个、就主要是因为、嗯。这个这几年，这个韩国的这些流行乐团在嗯这个欧美市场特别受欢迎嘛，嗯、所以呢，这个其实我觉得就是也是顺应了潮流，然后写出这样的一个故事来
1: 。对，呃，咱们说了这么多这个恐怖惊悚哈，然后还有悬疑，其实我觉得咱们可以看一个另外一个大类，就是体育。呃，体育其实有几部，我觉得也是挺有意思的，咱们可以呃简单的来说一下。
0: 呃，体育类型的话，就是这个是属于国产电影比较弱的一项，对吧？然后这在国外的话，他们其实隔一段时间都会有还不错的这种体育类型的电影出来。然后啊<对>、呃，这一次的话有几种这个就是体育运动啊，然后啊、呃、都是这个美国比较受欢迎的体育运动，一个是篮球，篮球的话它有一个叫 We Got Next， 有十七票啊，得票挺多的。然后它的这个编剧的话，我感觉好像是三兄弟。啊 ，Aaron Goldberg、Alex Goldberg、Michael Goldberg 应该是三兄弟吧？我的三个人
1: 写一部，但他讲的是一
0: 个女性，这个就是篮球的故事。但是这个就是说，他说这个是真实故事，然后讲述了一位大胆的这个就是啊管理人员吧，然后如何克服重重困难，启动了女性运动史上最长久的联赛 WNBA 美美国呃女子国家篮球协会。
1: 就是这个，但是
0: 长久以来，就是 WNBA 的这个观众以及他们的这个观众比较少。哦、然后呢，另外的话，就是我知道他的球员的这个工资待遇比较一般，就比这个 NBA 这个我们知道们的男男篮差的远啊。就是属于好像说 WNBA 的有一些女球员，就是甚至在不打球的时候还要去兼职干下其他的事儿，才能养活家里。
1: 嗯嗯嗯，对这个商就是体育商业价值来说，很多项目其实男男性项目比女性项目都是对,对吧更更更受欢迎对，所以你就是想现<实>弄
0: 一个这样的联赛，肯定是困难重重，比弄男子联赛的这个困难可能要大多了。嗯、呃，但是这两年其实美国的体育界也在。啊，发生一些改变。我记得好像前两年就是美国的女子足球国家足球队，好像就就是同工同酬嘛，就跟男子要一样的薪酬。嗯、而且就是美国女子的这个国家队的话，但这个足球国家队还得过好几次世界杯冠军，对吧？所以其实是更有知名度。所以他们就要求的这个就是同薪，啊，就是好像这个是他们已经达到了啊。但是就是 NBA 跟这个 WNBA 这个之间的差距似乎有点大，而且就是。成绩上来说，美国的这个男子篮球队好像也比女子要好，所以这个好像目前来说，好像这个之间的差距还在。嗯、当然，这个是一个历史的这个故事，这个点，因为 NBA 是七十年代成立的，我不知道这个 WNBA 是什么时候，但应该也是几十年前的事情了。嗯，
1: 所以这其实也算是这个历史真实。故事嘛，对吧？其、就、实、是、跟咱们一开始上来说的那个类型是有重合。嗯、一般来说，体育题材好像大多数哈、啊、也都会是有一定的真实故事基础的，对不对？嗯
0: ，对，但就是经过一定的演绎吧，啊。是的。嗯、然后下一个就是美国比较受欢迎的运动是棒球，然后所以有这部叫《Our Man in Miami》，对吧？就是我们在迈阿密的人，他讲的是说是这个疯狂的真实故事，就讲一位迈阿密的建筑承包商，然后策划一项高风险。的计划，然后呢，就是在这个过程当中，他变成了一个臭名昭著的体育经纪人。然后呢，他的那个计划就是要将这个卡斯特罗，就古巴最高领导人，古巴的领导人前前古巴最高领导人<笑>卡斯特罗最珍贵的这个资产——嗯嗯古巴棒球运动员，偷到纽约洋基队
1: 。<笑>啊，这挺疯狂的，但他确实是真实故事，对吧
0: ？啊，对，这个有点像那个什么逃离德黑兰，对吧？就是在一个这种对。就是怎么说呢？这个比较危险的一个国家，然后把一群人给运走。嗯
1: 、是的，其实我我觉得体育题材啊，呃，很多人都会关注。但是像咱们国内呢，其实这几年，呃，试图拍的体育题材，好像最后经常是会由于种种原因吧，种种这个限制，对,对，就流产<审查 S 2> 是吧？反正是，我觉
0: 得是一个挺<对>挺挺麻烦的一个事儿，因为这个就是除了广电总局的电影局要审这个故事以外的话。就是体育总局，包括有一些运动员或者教练本人都要对故事进行这个审查，然后提出修改什么的，所以这个就比较麻烦。然后这一步的话是十二票对
1: ，对，就是说这个体育这个题材哈，你看它它经常往往又跟这个历史和政治相关嘛。那刚才咱们分享的这两部，嗯、比如说这个呃 WNBA， 它其实也是对吧？就是跟这个男女平权也有关。然后咱们刚才说的这个。呃、uh, ，Our Man in m y 呃、uh, ， m i a m i 这个，它其实也是跟政治也其实有点关系啊。<对>所以这种题材其实另外，嗯、我
0: 其实在我在节目里提到过，其实好多年以前，嗯、威尔史密斯就在开发一部就是体育题材的电影，而且是讲中美的这个，就是就是讲中美的乒乓外交，然后讲第一次这是中美国乒乓球运动员和到中国来这个就是访问，然后比赛。啊，这个、是七十年代了，这个就是十年动乱期间，所以这个这个题材非常难。然后那个剧本我没看过啊，但据说看过的人说的特别棒。然后威尔·史密斯好像可能是想演这个其中的一个黑人的一个运动员，但是这是好多年前的事情了。但这现在这个就是那么多年过去了，这个中美关系已经这个经历了对吧？那么大的动荡，我觉得现在已经很难说会有这个投资方会愿意去拍这样的一部电影了。嗯因为就是感觉两边都不讨好、呃，是吧？
1: <笑>没错，所以我觉得体育题材能拍出来啊，其实是挺不容易的。嗯，包括其实之前就是咱们看到那个印度特别火的摔跤吧爸爸什么的，他其实你看到里面，其实他有很多就是是跟那个印度当地那个体育体育局的那个。
0: 黑幕、呃、官员，<笑>黑
1: 幕他都是联系的嘛，所以其实体育题材要拍好了哈，是会很精彩，但是它其实会受到很多的限制。啊、呃，那老张除了刚才咱们分享的这些之外哈，还有哪哪哪个故事是你觉得特别想跟大家分享的？然后我们刚才漏掉的，嗯
0: ，呃，有一个就是动作片里面有一个，我觉得呃，有有有两有两个动作片，我觉得就是比较有意思的。呃，一个叫 Hit Me Baby 啊，就来吧，嗯、宝贝。然后那个他那个有17票，他那故事就是简单粗暴，啊、呃，就是他，但他是一个女性动作题材的，因为他姐姐讲的是说这个利夫是女主角，嗯、是一个世界级的女杀手，然后跟她男朋友马丁分手，分手完了以后，这个马丁为了引起她注意，哦、就悬赏了一笔巨额奖金，让人来暗杀自己。然后结果他没想到的是说这是一个48小时有效期的一个公开合同，所有在西半球的每一个杀手都可以来杀他
1: 。啊，这男主太中二了有点
0: 对，然后利利夫就跟他做了一个交易，然后答应在合同到期前保护他的安全。结果这两个人就必须躲避世界上最出色的这个杀手的追杀
1: 。呃，我为什么觉得最后好像这个可能又回到一个浪漫爱情了吧？我觉得在他们两个人躲避这个杀手追杀的时候，可能又重重燃旧情了，有没有这种感觉？
0: 对，然后这种就是就是把爱情和动作放在一起的，这个就是有好几个这样的。然后另外还有一个叫<的>叫 f i s m a s 就马上要过圣诞节了嘛。他这个叫 f i s m a s 就是把这个拳头这个单词放在了这个 Christmas 那个前面。然后我我我给他来了一个特别傻的翻译啊，叫叫全力过圣诞。呵呵对，就嗯，
1: 打拳的拳
0: 、呃。对，然后他其实讲的是说。一个男子，然后一个男人，然后呢，他要向他梦中的女孩，这个就是最心仪心仪的女孩求婚，但是呢，就必首先就必须在这个女孩的家乡一年一度的圣诞格斗锦标赛中生存下来，就是他们家乡有个这个传统，在圣诞节必须要打。
1: 啊， oh, 好吧，那如果是跟圣诞有有关的电影哈、啊，可能最早看到也要明年圣诞了，今年圣诞肯定是赶不及了，对不对
0: ？啊，对，今年也没开拍，对。然后还有一个就是片名，他我觉得他应该是致敬那个就是《虎胆龙威》，因为《虎胆龙威》叫 Die Hard， 然后他叫 Die Fast， 就是这个。嗯这我也不知道这该怎么翻译，但它也是一个就是关九得了九票啊，是也是关于一个女性的一个动作故事，然后有点像那种，呃，杰森斯坦森以前演过一部叫啊、呃《烈火攻心》，就是讲他心脏好像里面装了个什么东西，嗯、他就不不能停下来，必须一直一直一直打，就如果心跳低于多少他就会死，就是这样的一个情节。然后这里面的话也是这个跟医疗事故有关，就讲这个他是一个纽约市的警察局的一个女警官。然后呢，他在一个暴力袭击中啊、呃，就是受了很严重的致命的这个脑损伤，然后就是他可能就只剩下几个小时的命了，然后就是靠这个肾上腺素爆发，然后就是去啊、呃、用这剩余的这几个小时去追捕那些绑架了他的女儿并杀害她丈夫的人，啊，最后他要最后他可能会死掉啊、哦，就是这
1: 哦、个、这。<笑>这个结局好像有点太悲惨了吧
0: ？啊，但这结局死不死就不知道了。反正就是说他，他但这个情节设定里面，就是这个强设定就是他只有这几个小时可以活了，然后他必须就是在这几个小时内就是完成他的要完成的任务。
1: 对，当然我觉得最有意思的、啊、哈，像这样的设定就是，呃，是把以前我们传统的看到一些，比如说，啊、呃，对，男性男主的这个形象啊，他直接改成这个很精壮的女性的形象，这种动作女星哈，啊、呃，嗯、好像就是感觉是可以特别适合那种杨紫琼年轻年轻的时候可以去演的那种电影，是不是？啊
0: ，对对。呃你你让他现在演，他也能演，也可以演啊。会大一点就是
1: ，是的，是的，就是说，如果是有那种动作女星哈，就是演演出来啊，应该是会特别的畅快淋漓的。嗯
0: 嗯，最后还有一个就是我想分享的是，有个灾难片，我觉得就是看情节还有点意思啊。它的片名叫《The Last Tower》啊，最后的高楼<对>啊，最后的塔楼，最后的高楼什么的。他也得了十票，是一个灾难片。他其实讲的是一家人。就是在灾难发生的时候被困在了他们在迈阿密的这个高层酒店里，然后呢，这个危险步步逼近，然后呢，他们只有一条路可走，就是向上走。
1: 向上,、啊、上走，呃，说到向上走，我想起是前年。起火了以
0: 后，基本上如果你在这个火线以上的话，你只能向上走，你向下走就扑到火里去了
1: 。<笑>呃，是是这样说，但是向上走是一个很艰难的决定嘛，对吧？向上就意味着你没有太多的选择了。嗯、呃，对，我想起就是前年不是有一部也上了咱们国内院线的电影吧？就是在那个高楼顶上，就是那个惊悚惊悚片，叫什么？在那个特别高的那个塔尖顶上，然后是营救下
0: 不来、啊、那一部
1: ，你知道吗 ？The
0: The Fall 这个是失门啊，对对对对对对,对
1: ,对，那一部是不是那一部就也是同样的感觉吧？就是
0: 啊，那个不一样，那个就、啊、就两两个好朋友，然后爬一个那个塔，然后困在上面了，但他没有说有灾难有什么，这个灾难其实就是这个高度，他俩下不去了
1: 、啊但是这个、这个这个说一家人被困在这个高层酒店的这个高层哈，他可能是结合了各种，因为一,一般有火灾你会有各种其他的。对，这
0: 种火灾的话，<难>就是一般被困其实就是在这种高楼里。嗯、就美国的这个，就70年代就拍了这个高楼什么着火记吧，然后之后的话。啊、呃，咱们国家也拍过类似题材的，对吧？我觉得好像拍了好几个这种消防对，有有，火
1: 对对，有很多。对，对然后
0: 韩国也拍了这样类似的题材的，就是高楼着火。嗯、我觉得摩天大楼是现代文明的象征，对吧？然后你把火烧了它，<对>然后把人困在里面，这个就是，反正就就是大家就是比较乐意看到这样的故事。
1: 没错，呃，其实说了这么多哈，我觉得从这个电影黑名单来说哈，感觉还是有很多不错的原创的这个剧本是值得被拍出来的。虽然说今年感觉好莱坞整体的这个一片低迷嘛，因为这个罢工的事情啊，但是。仍旧有这这些好的点子涌现出来，呃，因为平时咱们聊这个国内故事梗概的时候、啊，哈，可能就是聊的都是比较玄乎，可能没也没有说呃特别刺激的情节，但是这个好莱坞的剧本它就不一样了，是吧？它的有的时候脑洞开的也很大，然后尺度也挺大的，是吧
0: ？对，就是。有挺多这个故事在国内可能操作起来基本上比较难。
1: 我会特别密切，我会特别密切关注这个奈飞出品的被奈飞出品的这这几个项目哈，一共是两几个两个吧，个就是其实就两个。对,对就是我们黑名单剧本聊完之后可以对比，哎，说它最后成片效果怎么样，是吧？有的时候可能这个剧本的故事很有意思，但是成片可能跟你想象的完全不一样。所以我觉得，但我、嗯、我的感觉就
0: 是这里面之前迪士尼好像买了好几个这种黑名单里的剧本，然后但拍出来好像都不大行。一个是这个就是我刚才提到过的打篮球的那个，就是这个中中学生打篮球的那个啊，然后叫什么？另外一个好像是讲在月球上的几个小朋友一起冒险的故事啊。然后就剧本我看了，然后都觉得还不错，然后但是最后被拍成网大了以后，感觉就都不大行。
1: 我觉得就是，如果这里面大多数片子啊，都最后是要上这个流媒体平台的话，其实我觉得他对于这个题材的要求还是挺苛刻的。就是有一些片子，他可能网感的确是比较差，就是说你可能。进电影院可能是可以看，但是在网络上可能就不一定会有那么多人感兴趣。
0: 可能就是当你成为一个就是流媒体电影的时候，就是对你的一些要求，对你的一些就是改变的话，可能会造成它，因为你上流媒体的话，有可能就不能像院线电影一样的那么尺度放得开一些，就可能会所以在尺度上或其他什么方面，就是而且就是你的卡司啊或什么的，可能会会有一些影响。
1: 那咱们如果现场的听友没有想上来跟咱们交流的话，咱们今天就聊的差不多
0: 了。就提前祝大家这个就是节日快乐啊！就是就是我们希望大家继续支持我们的节目啊。然后我们就是啊、呃，估计年底前还会有一次录音，对吧？然后就是明年了。嗯
1: 、对，今年过的就是一一晃而过哈、啊，还是挺快的。然后也希望大家在年底这段时间呢，能就是有机会看到好的电影。然后也可以在群里面跟我们分享，然后呃，我们可以一起来这个讨论，看看呃什么样的电影哈，在今在当下吧，仍旧能够吸引观众。其实这也是咱们这个节目经常会思考的一个命题，就是随着这个短视频，这个潮流席卷全球哈，到底还有多少人是愿意花时间去看这个电影的，是吧？一个一百二十分钟、九十分钟、一百二十分钟，甚至有的是两百分钟的一个电影。
0: 那今天咱们就聊到这儿，然后谢谢大家的陪伴、呃、啊！啊<后>，感谢大家。对，然后旅货的少年留言说，下次直播我来发言 ，OK？ 那这个就等着下次见了。好
1: ，<笑>那咱们就下周再聊，感谢大家，嗯、再见。嗯
0: ，拜拜。